0: Todo que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver,
1: conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver, como siempre. Fíjense, no, como siempre, no. Hoy tengo el gusto de tener no a la misma Sesma, sino a otra Sesma, pero que ya había estado. Cristi Sesma, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes.
1: No, no, gracias por aceptar la invitación y ahora sí, como siempre, Miguel Alejandro. Hola, hola, bienvenidos. También desde su casa, la sala, Adrián Murra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Oigan, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es emprendedora, mentora y facilitadora de herramientas holísticas. Ella también es cofundadora de Goa Center, centro holístico. Es especialista en herramientas como la bioneuroemoción y la numerología. Ella es consultora e instructora certificada. Erika Fernández, ¿cómo estás, Erika?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo había tenido el gusto de conocerte antes y bueno, agradecida, ¿no? Agradecida por, esta, por este espacio.
1: No, de verdad que agradecidos estamos nosotros de que nos compartas un poquito de lo, que, de lo que sabes. Vamos a hablar de la numerología, por eso estás aquí con nosotros. Pero antes de que me platiques eh, de lo que haces, quisiera preguntarte, cuéntame de Goa Center.
2: Mira, Goa Center nació hace promedio cinco años y fue cuando yo decidí dar como un salto cuántico, renuncié a mi trabajo, soy ingeniera química de profesión eh, y decidí dejar tanto la carrera como el laboratorio, trabajaba en una planta y un laboratorio de control de calidad y esa había tenido muchas, muchas crisis existenciales y traté de darle la oportunidad a la carrera y dije, ya no más. Y doy ese salto cuántico y justamente en ese año conozco la numerología y decido, pues, junto con mi pareja, crear lo que en su momento potencia tu éxito y luego Gua Center. Y a partir de ahí, Gua Center es ya cinco años que venimos trabajando hermano la mano con numerología y otras herramientas que hemos venido compartiendo a nivel presencial. Bueno, ahorita ya hemos migrado a la parte virtual, ¿no?
1: Claro. Hemos,
2: eh, hemos, hemos encontrado ese camino hacia la parte virtual, forzosamente.
1: ¿El centro está ubicado en Perú?
2: Sí, en Lima
1: en Lima pero cualquier persona del mundo con acceso a Zoom podría llegar con, sí. ¿por qué llegan a ti? ¿habrá un por qué? Mira,
2: sí mayormente es tal cual como yo me sentía ¿sí? Un, una crisis y la crisis puede, puede venir de diferentes formas en mi caso era el tema que no me gustaba la carrera en la que yo estaba esa búsqueda del propósito, de que sabes que hay algo más allá afuera, que lo que tú estás, estás viviendo no va contigo, puede ser un despido, puede ser una relación amorosa, que es lo que mayormente llegan, y también puede ser una enfermedad. Entonces vienen estas preguntas de, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me está pasando? No lo entiendo. Y justamente, yo conecto mucho más con emprendedores de que no les gusta su carrera o que quieren hacer algo más, obviamente por el perfil que tengo, y llegan a través de la numerología porque es una herramienta más sencilla y ahí es donde empiezan ese, ese camino de conocimiento, ¿no?
1: Yo les, les voy a platicar un poco de, de, de lo sorprendente que es pl platicar con Erika y en Center, eh, yo llegué por una, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo, cómo se llama el, el trabajo que hicimos? Una consulta
2: de sinastría de socios, fue lo que hicimos. Ya.
1: De sociedad para, para una empresa eh, que tengo aquí en Torreón. Y la verdad, me, o sea, quedé, quedé eh, sí. con, con sí. los años, con los números, con todo lo que, lo que me contaste, que quiero que al ratito nos cuentes. Pero antes de eso, mejor vamos a conocerte un poquito más, como nos gusta en este podcast, que es preguntándote tu primer CCP o tu primer crush de la cultura pop.
2: Mira que cuando estuve revisando esto, quería recordarme lo más, lo más, lo más pequeña que estaba, y solo me recuerdo saltando en una cama, cantando eh, pisando fuerte de Alejandro Sanz, yeah. ese fue mi primer crush, sí, de verdad que Alejandro Sanz, de ahí le sigue Ricky Martin con los muñecos de papel, porque yo simulaba ser Sacha y salía a bailar con mis ¿no? es que Perú tiene mucho la influencia de México, yo me he visto todas las novelas absolutamente todas, porque mi abuelo era súper, súper amante de Pedro Infante y todos los, y todos los actores, entonces yo me creía Sacha y Alucinaba que Ricky Martin, pues, no era el, el, la pareja. Y luego de esto, ya creciendo un poquito más, creo que el siguiente fue Legolas en El Señor de los Anillos.
3: ¿Qué
1: tal? Eh,
2: eh?
1: Oye, pues de música, la, la única pregunta que me queda es: ¿Alejandro Sanz te sigue gustando? ¿Lo sigue siguiendo?
2: Sí, claro que sí. Oye. Obviamente que me gusta la música que hacía antes. Eh, me encanta la, la composición que, que tiene las, de las canciones. Las últimas, como que no me ha gustado mucho. Pero este todo lo que tiene detrás, o sea, todo lo, todo ese trabajo que tiene detrás y ese sentimiento, en, sobre todo con las rupturas que ha tenido, ¿no? Claro. Y cómo él, cómo él lo plasma en las canciones, me encanta. sí claro.
1: Excelente. Pues ahora te voy a hacer una pregunta más, que es, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
2: Mira, no sentía culpa hasta que comencé a ver <risa> las noticias y en, y en general cómo le echaban barro a toda la saga de Crepúsculo. <risa> siempre me ha gustado, pero después comencé a tener vergüenza de decir que me encanta Crepúsculo. Entonces comencé a callar esto, ¿no? Pero en realidad tengo como un sentimiento ahí porque... Fue parte de mi, es como terminando la universidad, de esa, de esa parte y tengo bastantes recuerdos. Y de hecho ahora cuando las veo, veo la pelea de los Volturi. Esta pelea que hay entre, al final, me encanta, siempre la vuelvo a ver. Pero obviamente he evitado decir que soy súper fan de Crecú, ¿no? en un momento.
1: Somos, voy a hablar por Adrián y por mí, somos fans de bailar. Y ya, ya ves, Miguel, te unes uh -huh. o no te unes
4: pero habló del señor de los anillos también entonces está muy balanceado esto
1: bueno, pues con eso qué les parece si damos comienzo a todo que ver con la numerología la numerología es una herramienta que se utiliza para saber más de nosotros mismos de los demás y de cómo nos relacionamos con el mundo además los números también nos dicen muchas cosas sobre nuestros verdaderos deseos y lo que tenemos que hacer para cumplirlos a su vez, nos ayudan a entender el karma y los lastres que arrastramos de relación en relación. De hecho, el filósofo griego Pitágoras estudió la metafísica de los números y él creía que cada número podía reducirse a un solo dígito entre el 1 y el 9. Él pensaba que al comprender el significado de ese único dígito, podíamos entender las vibraciones espirituales y mágicas del yo. También la cabala utiliza las 22 letras del alfabeto para encontrarles un significado numerológico a los nombres. Cada letra está alineada con un número y luego se suman. Y en la antigua Babilonia, el método caldeo se centraba en la vibración de los números del 1 al 8. El número 9 es sagrado y representa todo aquello que podemos desear en el mundo, además de una conexión con lo divino. En esta técnica nos fijamos en la fecha de nacimiento y en los números alineados con las letras de nuestro nombre para encontrar nuestro destino. ¿Les suena algo de lo que estoy hablando habían escuchado algo? Erika, ¿qué es lo primero que piensas tú que sabes más cuando te digo todo que ver con la numerología?
2: Es que todo tiene que ver con la numerología. La verdad es que al inicio yo tenía mucho miedo a la numerología porque sentía que me iban a decir qué me iba a pasar. Y yo era la que organizaba el curso, entonces tenía que estar obligada dentro del curso. Y me quedé sorprendida ese fin de semana y definitivamente hay, te da como perfiles psicológicos. ¿sí? Yo lo defino de alguna manera así porque te está revelando parte de tu personalidad y es como un escáner. Lo que te hace es escanearte para saber cuáles son tus puntos débiles y tus fortalezas, y a partir de dónde vas a partir. Esos son tus aprendizajes en la vida. Y cada vez que he tenido la suerte de ir dando consultas, se me han revelado muchísimas cosas más. Incluso sé que me falta mucho por aprender. Y yo te hablo de la numerología pitagórica, porque tú has mencionado dos adicionales que son un poco más la, la, más trabajosas, diría yo. Y sí tienen sus diferencias, entonces tuve que tomar la decisión de por cuál por cuál me voy, ¿no? Ya luego de repente podría hacer un match entre, entre otras, pero por cuál me iba. Y la que más, con la que yo trabajo es la Pitagórica, ¿no? La que tiene del 1 al 9 y los números maestros 11 y 22.
1: Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Oye, y en esta también los números representan algo, algo fijo, o sea, tienen un significado total y ya después vas viendo como por qué está encima de otro, ¿no? ¿Me puedes sí. platicar de eso?
2: Yo recuerdo, tú eres un 6, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, yo le decía a Fernando que nosotros en vidas pasadas hemos, nos hemos encontrado varias veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de nuestros números dan 9. Entonces, eh, es común para mí encontrar personas 6, porque normalmente me encuentro mucho con personas 6, soy muy afín con personas 6, yo soy 3 de esencia, pero no solo somos un número, como justamente dice Fernando, somos una combinación de números, entonces es que no te puedes describir como uno solo, sino hay muchas características. Por ejemplo, ayer, justamente ayer tenía una reunión de consultoras numerólogas y aunque no tenían el día 6 o el día 3, por ahí resonaban mucho con el 6 porque todo su pináculo, que así como se le llama, todo lo que se forma a través de tu fecha de nacimiento, tenía mayor, mayor cantidad de número 6. Entonces... Como tú, como, como yo te venía contando, es cada número tiene un, se le llama como la polaridad positiva y la polaridad negativa. El punto es que tú al hacerte consciente te vas a llevar a un punto intermedio, ¿no? Y luego viene la interpretación de los números en conjunto, es decir, de los más de 25 números que aparecen dentro de tu pináculo, o mapa numerológico
1: que son muchísimos, ¿no? Si lo pensamos, 25. Y luego ahí, pero lo padre es que vas aprendiendo y como que te van cayendo 20. Pero también quiero escuchar ahora la opinión de Cristi Sesma. ¿Qué es lo que piensas cuando te digo numerología?
0: La verdad, no sé nada del tema de numerología. Obviamente, ahorita empezaron a platicar y se me vino a la mente primero el enneagrama, que es la única vez que yo me acuerdo que mi personalidad me la han sacado de algún número pero no es lo mismo no te la sacan de, de tu cumpleaños es como otro tipo de cuestionario uh -huh. Se me hace un tema muy interesante y obviamente desde que Fer contó la historia contigo me ha llamado mucho la atención no sé también si esté relacionado con lo de las vías pasadas que es un tema que últimamente me ha estado resonando a mí mucho he tenido un amigo que me habla mucho del tema de las vías pasadas y yo soy o sea le doy la bienvenida a cualquier tema del que pueda aprender, ¿verdad? No es como creo o no creo, es, a ver, platícame más. Y ahorita que están hablando de este tema, me intriga también cómo esto puede estar relacionado. No sé, quiero ver qué, qué más pasa aquí para poder saber por dónde irme.
2: De hecho, la numerología sí contempla la, las vidas pasadas, tanto la energía que no la trabajaste y la traes de alguna manera como un karma que tienes que resolver en esta vida. Y luego tienes el talento de vida pasada, es decir, en tus vidas anteriores has resuelto y has hecho cosas muy bien, y que en esta vida las traes, pero no te das cuenta. Entonces, muchas veces no sabemos que está presente porque no estamos en el escenario correcto. Entonces, a mí me pasó cuando renuncié y emprendí, me di cuenta que había ese número maestro, porque hay un 22 que tengo ahí, que en el que comencé a delegar gente, comencé a manejar el dinero, ¿no? porque el 22 tiene que ver con el dinero y el poder, y me comencé a sorprender de que... ¿cuán fácil se me hacía poder dirigir gente lo que no hacía dentro de la planta química, ¿no? que estaba prácticamente este, en un puesto en el que no, no podía brillar mucho? Y sí, la numerología te abre las puertas para conocer las vidas pasadas, y ahí sí hay un libro que puedo recomendar que a mí también esto me comenzó a resonar más, es el de Brian Weiss, muchas, muchas vidas, muchos maestros, y la verdad que con ese conecté totalmente hace una semana, quedó enamoradísimo ese libro.
1: Miguel Alejandro. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te digo numerología?
4: Y pues de hecho, eh, igual creo que varios o la, casi la mayoría de que estamos aquí venimos como en ceros de la parte de la numerología, pero creo que sí, a mí siempre me llama la atención esta parte de los números, tomando como ejemplos algunas cosas que yo creo que veremos un poquito más adelante, pero la parte de los nacimientos y las muertes, por ejemplo, pienso en hay un gángster que se de, de ahí tomó el, el rapero artista ahora. Ponketo Machingon Kelly, que era un gángster eh, americano y él nació el 18 de julio y se murió un 18 de julio, o sea, se murió en su cumpleaños entonces son cosas que digo, es como que ah, pues está raro, o pienso justamente en J.R.R. Tolkien, que él murió en 1973 y los números al revés, o sea eh, habla acerca de, de algo que él dejó plasmado en sus libros, en su obra que es el tres anillos para los elfos, siete para los enanos, nueve para los eh, para los hombres y uno para el señor oscuro. O sea, básicamente es 1973, pero al revés. Entonces, me genera intriga wow. saber cómo que qué está pasando ahí, ¿no? Porque pareciera que hay una conexión. Eh, con, con eso de los números como si supiéramos algo inconscientemente que se refleja a través de esta parte de, de la numerología me imagino que es y lo pienso como en digamos las películas de terror no que la hora de las brujas que las 3 de la mañana o que sí. siempre hay como que una hora específica para espíritus entonces esto es lo que me genera como la intriga de que tanto se conecta todo esto a la numerología no sé Adrián tú qué piensas cuando te dicen de todo que ver con la numerología
3: la numerología. Pues no, la verdad también es un tema, como coincido con ustedes, que estoy completamente en ceros. Sí me llama mucho la atención cómo es posible que tu fecha de nacimiento o ciertos números que tú no tienes este, control sobre ellos determinen tanto de tu personalidad, de... Ya me hicieron hace muchos años un ejercicio de numerología y sí, sí salieron muchas cosas que la verdad sí sí me, me brincaron mucho y sí, sí coincidí con ellos y estoy de acuerdo, pero sí me causa mucha curiosidad eso de cómo algo que tú no tienes control sobre eso ni es parte de tu genética ni de tu herencia ni de cosas que aprendiste determinen tantas cosas de cómo eres o de las cosas que tienes que trabajar Siempre he tenido una relación como extraña con los números Porque siento, no sé si les pasa a ustedes Que como que les veo personalidad O sea, por ejemplo, les decía a Cristian ahorita de la tarde El 3 me cae muy bien, o sea Me identifico con okay. el 3 el, el 9 no me cae bien O sea, como que les veo Y hasta relaciona a la gente con números No sé, a mi hermana le veo cara de 2 A mi hermano de 4 Les veo una personalidad Así, o si me dices una fecha no sé por qué, de que, ay, ¿cuándo pasó esto? Te digo el año exacto, o sea, como que veo el número y como que mi cabeza lo, lo capta muy bien, no sé, y, y le veo como un, una característica y tengo ahí esa relación con los números. Ya hablando de la cultura popular, por ejemplo, y hablando de cultura popular o cultura general, también a través de la historia, como decía ahorita Miguel, le hemos dado mucho significado a los números, ¿no? O sea, el 13, que... En ciertas culturas es un número de mala suerte y, y tiene ahí sus varias historias que si los 13 apóstoles que estuvieron en la última cena o creo que también el tema de que cuando el calendario tiene el año tiene 13 lunas llenas lo consideran de mala suerte o el número del diablo, el 666, este, sí. como que hay muchas teorías ahí en base a los números, me causa mucha, me causa mucha curiosidad, pues, la relación que los humanos, le, la personificación que le damos al número, siendo que pues, es una cifra no matemática, o sea, y fría, y cómo, cómo pueden tener personalidad o apegos o relaciones con cosas que no, pues, que van más allá de lo frío, de lo cálculo y de los números, pues, no sé si nos puedes platicar un poquito más de eso, porque si sí queremos escucharte más.
2: Sí, de hecho, el número 13, el número 13 es un número kármico ¿sí? y, es, y, se le ha, y se le ha puesto como un estigma, ¿no? En el que, uy, no, el 13, pero en realidad el 13 es un número que viene a mostrarte como una muerte para poder renacer. Entonces, hay muchas personas que nacen el 13 o tienen el 13 en su mapa numerológico, que cuando les pregunto y dicen, he tenido que matar mis creencias, con matar quién soy para poder realmente renacer. En otro ámbito, en otra área. Entonces el 3 es buenísimo, no hay que asustarse en realidad. En otras culturas sí puede tener algún significado, ¿sí? Y quería preguntarle a Adrián, ¿qué número eres? ¿Qué día naciste?
3: 21 de junio del 80. ¿21 de junio? Ajá.
2: Eres un 3. Así soy. Ah, ok. pues me encanta el 3. dice me encanta el 3. <risa> <Sí. risa> 21 sí. de junio. Excelente, sí, porque justamente el 3, como dice, tengo la capacidad de recordar cosas, justamente el 3 tiene eso, es el que justamente sabe decir las cosas. Eh, o dice las palabras precisas antes de que la otra persona termine una frase, ¿no? Uh -huh. Entonces, se, le, se, se les da muy bien en el tema de la comunicación. Y adicionalmente, cuando tú estás hablando de esto de los números, la Biblia incluye muchos términos, o sea, incluye los números. Y, por ejemplo, los papas, cuando cambian, ellos escogen el nombre que van a cambiar, ¿no? Porque luego está, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Esos, ese nombre que ellos tienen también tiene una vibración y justamente les da la vibración que necesitan para poderse desarrollar en el donde están entonces justamente en numerología hacemos como un estudio de los papas eh, hasta dónde fue que llega hasta cuánto tiempo duró Hay algunos que tan solo duraron tres días o cuatro días pero por qué fue que esto sucedió entonces súper interesante a mí me encanta esa parte porque mucha gente tiene como ese tema si tú sabes de numerología entonces ¿qué tienes que ver con la religión? ¿no? Entonces como que esto, esto no, tiene, no tiene punto de, de encuentro y en realidad a mí me han tildado de bruja porque mi familia es totalmente religiosa súper religiosa y y yo que entré con estos, con estos temas, eh, quería compartirles justamente, hey, la Biblia habla de los números, de hecho, los papas cambian su vibración y justamente para poder desarrollarse en el ámbito en que están. Yo creo que la numerología simplemente se está despertando ahora porque estamos como en un proceso de, que se está ampliando este conocimiento y está dándose a la luz, ya existía de hecho, ya lo han estado utilizando seguramente otros otros grupos de poderes y pero ahora está abierta para todos entonces como que se vino como por lo menos acá en Perú vino o en Lima vino como una ola de la numerología y todo el mundo comenzó 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 a estudiar numerología y uno de los puntos que también me encanta es eh, Harry Potter de hecho si les hablo de Harry Potter Harry Potter eh, la creadora J.K. Rowling de hecho ella cuando cambia su nombre y su, cuando cambia su nombre, porque incluye la K, y la K es una vibración 11 maestra, absolutamente le da como una, un poder al nombre, y sobre todo toda la historia que tienen los libros, si ustedes eh, revisan los personajes, tienen números mágicos, que son los 7 y el 11, entonces casi to, todo lo que está adentro, yo no he leído los libros, solamente he visto las películas, pero el estudio que hemos hecho de... de de toda la saga de Harry Potter, los nombres de cada, de cada película y cómo esto al final tiene una vibración 7 u 11, 7 u 11, ¿sí? Entonces esos son números que realmente conectan con ella porque ella tiene muchos 11, de hecho, si conocen su historia es que ella ha vivido por muchas situaciones pues, de, de tristeza, ¿no? incluso de injusticia, y luego ella se lleva a tener el éxito y que ella logra, logra plasmar en sus libros porque es parte de su creatividad ¿no? y a mí me encanta, me encanta poder estudiar justo lo que mencionó Miguel que, es, que tiene que ver con El Señor de los Anillos, creo que voy a hacer mi, mi análisis numerológico ahí, gracias por el dato wow,
1: qué, qué padrísimo, quiero, quiero aprovechar que estás aquí para que nos cuentes el, los que nos están escuchando ¿cómo pueden sacar cuál es su número? ¿Cuál sería? Ya, el, eh, el, a...
2: el número principal el número principal que es el que vienes a desarrollar en este en esta plan o sea, en esta vida es tu día de nacimiento ¿sí? Desde la numerología pitagórica es el día de nacimiento y el día de nacimiento lo vas a reducir a un solo dígito eh, a excepción que te dé 11 o 22 okay. porque son números maestros es decir que si naciste un 12 sumas el 1 más 2 y te va a dar 3 entonces ese va y a ser tenemos... tu tu número de esencia. Aquí
1: tenemos a un 12, Miguel Alejandro, eres un 3 como Adrián.
2: ¿También eres un 3? Cristo, sí. ¿qué día eres? Yo soy un bien, 7,
1: Miguel. yo creo.
2: Soy el 16 de junio. 16 de junio. Eh, ¿Junio y Miguel qué mes? Mayo. Mayo, Mayo y este Adrián es también bien, junio. También. ¿Junio Sí. Ok, entonces veríamos las cines. ¿Porque siempre están los cuatro o hay siempre otra persona que está dentro de su equipo? Sí, nos, falta, hay
1: nos falta Isabel. Somos, pero somos cuatro siempre.
2: Entonces aquí es como eh, Fernando y Adrián se conocen de muchas vidas y Miguel y Fernando se conocen de muchas vidas porque justamente hacen el 9. A mí me encanta cuando veo las, las sinastrías así. Y es como, pero bueno, también es como se deben algo, ¿no? Entonces no sabemos quién está pagando a quién, pero págame. se deben algo.
4: Págame, ya ves, Fernando, páganle, páganle. ¿Qué, qué interesante desde hace tres vidas? Miguel, ¿para qué le pagues? Pero ya págame. <risa> <risa> ya en esto. No tiene es regado en todas las vidas cobrándote y nomás no oye. <risa> te lo prometo que ya te
1: toca. Es que de verdad yo creo que para mí, digo personalmente, la, mi relación con los números siempre ha sido muy fuerte. O sea, la mayor parte de mis proyectos tienen un número. Eh, he estado en 7 en 1, en 3.14. Hice cortometrajes que también tenían número hogar de 3. Bueno, como cinco o seis proyectos que han sido importantes para mí, tienen que ver con los números. Y siempre me ha gustado, no por encontrarles un significado como tal, sino porque me gustan. O sea, y aparte, todo el tiempo, o, o la mayor parte del tiempo, estoy contando cosas sin querer. O sea, voy caminando y voy uno, dos, tres, pero sin querer. Y por ahí dijeron que, que era otra, otra cosa. Pero me gusta la parte de los números. Y lo primero que pensé fue en el Club de los 27. Y, y con el 13 también que tiene que ver el, el, se acuerdan del club de los 27 que, que muchos famosos eh, a sus 27 años eh, pues la, la regaban ¿va? entonces asociaban eh, a la depresión con, con ese año y siempre era como cuídate cuando come las 27 que no sé qué tan cierto sí. sea pero pues también sé y, y, o no lo sé que el 9 es como renacer o, o reiniciar algo, tiene que ver sí tiene que ver
2: Sí. En la numerología lo vemos como, primero, la descripción de los números como personalidades, pero también lo podemos ver como vibraciones de tiempo. Entonces, en, en la numerología pitagórica considera ciclos de nueve años. Entonces, cada nueve años estamos cerrando un ciclo. Entonces, 27 es un ciclo de, o sea, tres ciclos de nueve. Entonces, dependiendo, por eso es que se marca mucho que a los 27 años haya un cambio. De hecho puede venir el primer despertar. Han llegado muchas personas a mis consultas que a los 27 años están empezando su siguiente etapa en año 1 y es como, estoy en mi crisis, ¿no? quiero saber qué es lo que me va a pasar, vienen a, a, justamente como a encontrar una respuesta. Y digo, bueno, no es, no es una simple coincidencia, es porque estás entrando tu última etapa, se podría decir, a la, a la siguiente etapa que es como que cambias es el momento de comenzar a desprogramarte, porque la numerología, la, la etapa que tiene mayor duración, tiene en promedio entre 27 a 35 años, que es donde tú te chipeas, ¿no? Con todo lo que has crecido en tu entorno, y la numerología te marca cuáles son esas creencias con las que tú estás ahí, 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 tal vez no, no, no has encontrado cómo salir, como se le puede llamar, a la carrera de la rata, ¿no? Entonces vienes justamente para querer desprogramarte. Y justamente les queda como esa última etapa para empezar a trabajar y a indagar, porque luego ya viene su cambio de etapa, cambian de vibración. Y al cambiar de vibración, yo puedo decirles que realmente viene como una energía que te dice, si, por ejemplo, entra el 1 o entra la vibración 5, es como si te dijera, voy a renunciar a ese trabajo, me, voy, me cambio de país, me divorcio, ¿sí? porque la energía me está diciendo que me tengo que liberar. Entonces, el 27 sí tiene un antes y un después, el otro podría ser los 36, ¿sí? los 36 años donde también eh, es como que se te cae toda la, se puede decir, la careta del ego. no Es como que te das cuenta que todo lo que has sido no lo eres. Como Entonces, esto soy. Identidad.
1: Órale. Y antes de que sí. se nos vaya el número más importante, Adrián Murra, 11, 11. O sea, cómo no pensar en la ah, numerología no. con el 11, que hasta ya tatuado está. Platícanos del 11.
2: El 11 es un número maestro que cuando lo comenzamos a ver en las horas nos está diciendo que vamos en un camino de evolución y transformación. ¿no? Entonces aquí hay muchas personas que pueden tener un poco de temor cuando desconocen el tema de la numerología y viene como una, vienen situaciones que empujan a la persona a que justamente se transforme y evolucione. Pero quienes conocemos un poco de numerología como que tomamos acción antes. Entonces sabemos cuál es nuestra zona de confort y cuáles son los siguientes pasos que nos, nos aterra, pero que sería mejor que tomemos acción antes de que llegue el 11 y comience a, a llevarnos, ¿no? Entonces nos apalancamos de esa forma. Entonces el 11 significa inspiración, significa transformación, significa evolución, significa la conexión con la espiritualidad, es decir, llega, llega ese punto en el que tú ya no estás pensando tanto en la parte del negocio, la parte económica, sino estás pensando mucho más allá que tu que tu estancia aquí en esta vida tiene un propósito mayor ¿no? y viene esa conexión. A veces viene con puntos de quiebres o con situaciones de injusticia muy fuertes. Esto va a depender del de pináculo que tú tengas, ¿no? qué números tengas marcados o qué números estén marcados en tu tabla de destino, porque eso se marca también a través de tu nombre.
1: Wow, wow, es súper interesante todo lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando. ¿Qué les parece si hacemos una pausa rapidísima? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos Trending Topics. Marvel Studios obtuvo sus primeros premios Emmy gracias a la serie de la plataforma Disney Plus WandaVision en las categorías de diseño de producción narrativa y vestuario de fantasía o ciencia ficción el Festival de Música Corona Capital informó a través de sus redes sociales que su edición número 11 se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre del año presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La muerte y la vida de Marsha P. Johnson sobre la historia de la activista más importante de la comunidad LGBT en los años 60 se encuentra en Netflix. El sexto álbum del rapero canadiense Drake, Certified Lover Boy. Contó con la mayor cantidad de reproducciones en un solo día en las plataformas Spotify y Apple Music. Además, se convirtió en el artista número 14 más escuchado en Spotify. Netflix ha revelado las primeras imágenes de la tercera y última temporada de Narcos México, disponible a partir del próximo 5 de noviembre, la cual contará con la aparición del cantante Bad Bunny. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con la numerología. Los números guardan una interpretación muy diversa para cada una de las civilizaciones, sociedades y culturas y que a día de hoy nos ayudan a predecir sucesos, solucionar problemas, realizar cálculos, entender de dónde venimos, cómo nos relacionamos y cómo nos definen en nuestra personalidad, entre muchas otras cosas. En la numerología se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y más elevados. Según los que la practican, la numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta de ese código y que enseña a utilizar los números a su beneficio por medio del estudio de su influencia sobre personas, animales o cosas. Cognitivamente, el concepto de número está asociado a la habilidad de contar y comparar ¿Cuál de dos conjuntos de entidades similares tiene mayor cantidad de elementos? Las primeras sociedades humanas se encontraron muy pronto con el problema de determinar cuál de dos conjuntos era mayor que otro o de conocer con precisión cuántos elementos formaban una colección de cosas. Las lenguas naturales usan nombres o numerales para los números frecuentemente basados en el contaje mediante dedos, razón por la cual la mayoría de las lenguas usan sistemas de numeración en base 10, que son los dedos de la mano, o base 20, que serían manos y pies. Pueden identificar películas, series, libros o elementos de la cultura pop que estén basados en los números o en la numerología. Adrián, voy a empezar contigo.
3: Pensé en el conde que cuenta de Plaza Sésamo. O sea, como que al principio me fui muy bien porque dije, ¿a dónde te vas con los números? O sea, ¿cómo cuentas una historia con números? Pero ya googleando, ya platicando con Cristian la tarde como que los números sí son un tema muy recurrente, nomás que no te lo ponen así tan fuerte, o sea, como que te lo ponen medio escondidón. Por ejemplo, bueno, pues todos conocemos aquí el ejemplo de Lost, la serie, que aquí somos muy fans, que tenían esos números, el 4, 8, 15, 16, 23, 42, que estuvimos toda la serie tratando de cifrar qué, qué significaban esos números y luego al final resulta que se inventaron una cosa de la manga muy extraña que ya no me acuerdo ni qué era, pero como que siempre los creadores le dan un significado a los números y lo tratan de meter así subliminalmente o no tanto. Este, por ejemplo, el ejemplo que platicábamos ahorita de, este, de la película The Shining, El Resplandor, que cuando la adapta Stanley Kubrick a película, porque era un libro de... Este, Stephen King. De Stephen King, gracias Miguel. <ríe> cuando la adapta a la película, él hace un cambio en la habitación en la que se queda el personaje de este Jack Nicholson, que... Era 217 en el libro y él la cambia al número 237. Y en toda la película él mete sutiles referencias al número 42, que acaba siendo el múltiplo de esos tres números. Eh, pone, por ejemplo, unas placas que sale el número 42. Pone un estacionamiento donde hay 42 carros. Pone a unos personajes viendo la película del verano del 42. Entonces repite mucho el número 42. Hay, eh, hay como muchas teorías de conspiración de la gente porque pues él nunca declaró que, cuál fue su intención con esto. Hay quien dice que él trataba de revelar la eh, leyenda urbana que existe de que él fue el que fingió el aterrizaje del ser humano en la luna. En este, ya ven que dicen que fue truqueado porque 237 coincidentemente es el número... Pro, eh, promedio 137 mil el número promedio de millas entre la tierra y la luna, pero hay quien dice también que es porque estaba haciendo referencias al holocausto y a los judíos, ya que en el año 42 fue cuando termina la, la segunda guerra mundial, entonces que estaba metiendo ahí como un tema de, de lo del holocausto no sé si tú sepas un poco más del de, de tema Cristi, de, de eso del 42
0: fíjate que la verdad de ahí no, nada más me acuerdo porque cuando, <ríe> cuando volví, creo que cuando volvieron a hacer la, la, que la volvieron a pasar en el cine, vi mucha publicidad de, del documental de Stanley Kubrick y se llamaba así y me quedé con ganas de verlo pero la verdad es que nunca lo acabé de ver, hay una parte de mí que es esa parte mística que todavía no entiendo y que, que la relacionan tanto con lo paranormal, me da miedo entonces es como que no sé si entrar o no entrar porque también no sé qué tanto como cuando no sé y no tengo una guía sobre lo que no sé y es algo así de místico ya hay sí, algo de mí que, 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 que me da miedo entrar al mundo de, de lo desconocido Ajá. en ese tipo de aspectos como, no sé, pero no no de no más había Ajá. también una película que me acuerdo que es de John Kizak, o sea, que también es un libro de Stephen King, que es el cuarto 1408, o algo así Stephen King, pienso que creo que él jugaba mucho con los números. O sea, él según yo los usó varias veces para algo y te digo, pero ahí la verdad no sé, Erika, ¿tú qué nos podrías decir de estos números? Que para mí significan algo, pero no sé qué significan. Entonces, ¿tú qué sabes de este tema?
2: Es que los números tienen mucha conexión con esto que tú dices, lo místico y lo paranormal. O sea, definitivamente hay quienes ya lo utilizan como códigos, ¿no? Como códigos sagrados donde activan de alguna manera este algún tipo de sanación o algo que, que desean hacer. Y entiendo yo, por ejemplo, a quienes, si es una referencia de que también utilizan los números y mucha información, así como los autores que ustedes han mencionado, son las, las creadoras de Matrix. Mm. Eh, las Wachowski, exactamente, entonces ellas tienen una serie de Netflix que se llama Sense8, no sé si la han visto, y, y la verdad tiene mucha referencia también con los números y con la parte energética, con toda esta parte mística, que yo creo, Cristi, que si tú eres un 7, vas a buscarle todo el análisis, a todo, a, que tenga todo un sentido y una base, porque eso es lo que hace el 7, pero este, al final conecta con... con con esta información, incluso vas a si tú te metes un poquito más a, a esta parte mística estoy segura que vas a poder traducir todo ese lenguaje para explicar a todas las personas que todavía no lo pueden comprender. La numerología te lleva a eso, ¿no? Y, esos, y los números que se han encontrado, o sea, que, que yo eh, la verdad es que no acuerdo mucho de las películas porque a mí me da mucho miedo este, The Shining, de verdad la vi una vez y no quise volverla a ver. y decir, a mi hermana le encantan las, eh, ese tipo de películas pero hacen mucha referencia también a los números. Entonces creo que voy a darme ese, esa tarea de volver a verlas, porque de verdad es, es, yo de esa manera enriquezco mis, mis, mis cursos. Pero todos estos números que ellos utilizan es que ellos tienen una conexión también con lo místico. Todos los act artistas, actores, creadores... Si voy a ver sus números, casi tienen un número 22, tienen los números 3 por ahí que tiene que ver con la creatividad o el 9. Entonces, ellos utilizan mucho estas referencias, ¿sí? El, el número 9 sobre todo, ¿no? Y aquellos actores que son productores, por ejemplo, tienen el número 4 prácticamente en una posición importante. Entonces, sí te podría decir que ellos utilizan como códigos, que activan códigos, ¿no? Más allá los números siempre te están enviando un mensaje. Y creo que al fin y al cabo, si tú te has quedado con un número en particular para cada uno de ustedes, es que ese número les está hablando a ustedes. Entonces, para, para, para mí me puede estar sonando el 16, que es un número kármico, y voy a hacer conexión con esto, pero para otra persona está conectando con el 22. Y ese es el mensaje que va a recibir. ¿no? Hay una película, por ejemplo, que se llama Premonición, que justamente eh, desde el 2017 que habla de la conexión de las vidas pasadas con el 11-22, el 11-22, el 11-22, el 11-22, y este, este personaje comienza a verificar, comienza a conectar los puntos hasta piensa que se está volviendo loco, y al final se da cuenta de que está repitiendo vidas y que ahora tiene la oportunidad de salvarse de lo que había pasado en una vida anterior. Pero ¿cómo empieza todo este, todo este suceso de, de descubrir qué es lo que va a pasar? Justamente porque comienza a aparecerle el 11-22 o cuando se van a cruzar los aviones, porque creo que iba a haber un, un choque de aviones, también las coordenadas tenían que ver con el 11 y el 22, que eran números maestros. Entonces esa es una de las películas que a mí me gustó mucho, de hecho creo que no muchas personas lo han visto, cuando lo mencionaba me decían, ¿qué estás hablando esas películas? Pero a mí me jalan ese tipo de películas que tienen que ver mucho con lo paranormal y los números, ¿no? Sí. No, yo los invito a ver lo que tiene que ver con paranormal me encanta, es
1: que cuando no te das cuenta o sea, cuando no estás pensando en ello pues no las ves, pero de repente después de que escuchen este podcast van a ver que van a empezar a ver números por todos lados o sea, todo tiene un número, yo pensé en dos artistas que, que son grandes artistas, Beyoncé y Taylor Swift ambas eh, asocian su, su carrera y su vida en su fecha de nacimiento Beyoncé es 4 de septiembre y Taylor Swift es 13 de diciembre. A mí me encanta cómo Taylor ha agarrado el 13, todo lo que ha hecho con él, cómo juega con sus videos, con sus canciones, con sus pistas secretas y la, como la, el poder que ambas le dan, ¿no? O sea, tanto Beyoncé, que tiene uno de los mejores discos que se llama Cuatro, porque en esa fecha nació y por eso empiezan los fans a teorizar de que tal día va a salir. Si no fue en abril, venía en, en su cumpleaños otra vez, porque. Es la reina y puede hacer lo que quiera y ni siquiera mete publicidad, nomás ahí saca el álbum y, y les dice de nada. Y Taylor, que, que se me hace espectacularmente interesante lo que hace con sus pistas y con sus cosas. La verdad es que, bueno, sí soy muy fan y por eso yo creo que me gusta que hagan este tipo de cosas tú Miguel, ¿de qué te acuerdas?
4: pues creo que lo primero que pienso es eh, P. Sherman Calle Wallaby 42 Sydney <risa> de Buscando a Nemo <risa> no, no es cierto eh, estaba pensando mucho en un, en un grupo y un álbum en específico el grupo se llama Tool y el disco que ellos tienen se llama Lateralus para este disco ellos utilizan la sucesión de Fibonacci, lo de la proporción áurea y me llama mucho la atención porque la han estado analizando muchísimo todo ese disco, porque tanto la, la letra, la música, no, obviamente la, la composición es matemáticas, pero siguen todo mucho esta, esta sucesión o esta proporción áurea. Y Así de que de la, las personas se mega obsesionaron y de que empezaron a ver de que si, si juntabas como que un minuto de, de la primera canción con otra y otra y otra formabas otra canción, pero eso así como que ya más por lo que se adentraron mucho las personas, porque ya el grupo fue así como que nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer, ya no vamos a hacer uh -huh. comentarios de ese disco, vamos a seguir adelante. Pero ya nadie sabe si sí lo hicieron con esa intención, si da la casualidad de que porque es la sucesión de Fibonacci, queda como eso de los tiempos, aunque sean diferentes canciones, puedes formar como que otra canción a partir de, de los minutos que vayas escogiendo. Entonces fue uno de, de los grupos que pensé mucho, porque obviamente eh, el, el, el vocalista tiene muchos grupos y se ve como que le, le encanta la parte del ocultismo, le encanta la parte como de de estar buscando estos significados para meterlos en, su can en sus canciones o en su música sin expresarlo directamente, pero pues mientras le van escarbando va saliendo como este tipo de cosas. Para ese mismo disco creo que el, no recuerdo si el baterista o el guitarrista se metió a estudiar como de anatomía para poder hacer el arte del disco y hay un museo creo que en Seattle me, pare me parece o en Las Vegas dedicado a este disco que tú entras y hay como que pues sí, como la parte de la anatomía, la parte de la sucesión de Fibonacci, entonces se me hizo como toda una maravilla, y hasta Cristian Castro es fan de, de este grupo, <ríe> trae un tatuaje de Tul en la espalda.
2: Pero, ¿Cómo se llama el grupo? Tool
4: Tul, como herramienta en inglés, y el, el disco se llama Lateralus. Yo, sí,
2: y, yo, yo, yo siento que es como que tienen esa información ya, es como que ya canalizada, y solamente vienen y, y la, y la plasman, hay muchos casos así.
4: Sí, y eso es lo que me llama a mí la atención, como eh, tú, qué, ¿qué nos puedes contar como de esta parte de, de no sé, la sucesión de Fibonacci, eh, esto de la proporción áurea? ¿Qué, ¿Qué más información nos puedes dar?
2: Mira, todo, todo es como, está representado por la energía, ¿sí? La energía es información y prácticamente, y esto no es la primera vez que escucho de esto, de hecho yo tenía un video en que compartía, de hecho lo compartí hace mucho tiempo, de cómo estaban relacionados los números y que tú dices, esto, es, esto escapa a mi lógica, ¿sí? Escapa a mi lógica, pero es que realmente en el, somos... Eh, tan ignorantes de repente de muchas cosas ¿no? que el universo hace su magia y que nos está dando información constante, y yo podría decirte, por ejemplo, este cantante que lo, ha transmutado toda esta información y la ha plasmado y que se, puede, se podría decir eso utilizando el ocultismo hay otros cantantes también que utilizan esta información, yo podría decir que Shakira, ¿no? Shakira también se le dice que utiliza el, el ocultismo en, en, en uno de sus videos, los últimos videos, incluso estaban diciendo que todas las imágenes o las figuras que hacía con los brazos o con las eh, durante ese último video tenía que ver con con una secta pagana o algo así ¿no? y en realidad no tenía nada que ver con eso es que simplemente utiliza la información incluso su nombre este ella tiene un nombre completo pero Shakira en realidad vibra como 11 y 22 es decir en el momento que ella todo su nombre tiene la vibración 11, 22, 11 eh, y es impresionante cómo ha podido llegar justamente a eso ¿sabrá de numerología o no? no, no lo sé ¿No? de ah, verdad no sí, sé si sí. es que sepa de numerología ¿no? pero cambió su nombre y realmente cambió to totalmente todo lo que ella tenía y cuando tú hablabas de Beyoncé y Taylor Suisse, algo que me, que, me, que me resonó mucho es que ambas empiezan sus nombres con, con la letra B y T que tiene vibración 2 y esto es como que tienen la suerte echada ¿no? es como que tienen es, el, el, esas dos letras que tiene vibración 2 es como te acompañan ángeles para que tú puedas lograr lo que tú quieres, de hecho Beyoncé tiene un número 22 importante dentro de su pináculo es una mujer muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Y de hecho el cambio de nombre que hagamos de alguna manera armoniza eh, aquellas, aquellos temas que nos falta poder realizar en esta vida, ¿no? Entonces hacemos como una armonización de nombre, por eso los cambios de nombre, por eso es que se agregan una letra para poder llevarse. Y estas personas conocen de numerología, astrología, tarot este, y todas estas herramientas, ¿no?
1: Oye, nada más quería, quería meterme a, a decir Shakira Isabel Mebarak Ripoll. ¿Acaso hablábamos de la misma? No, no, sí, claro que hablamos. Solo quería decir su sí,
2: nombre. De mí. Exacto. <risa> o
0: sea, yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, Naces te ponen tal nombre y ese, ese, ese nombre tiene pues, vibraciones no? que estás diciendo de los números. O sea, yo todavía puedo como cambiarme el nombre y Tener, o sea, tener los beneficios de, de los nuevos números, de las nuevas vibraciones que yo escoja en las letras.
2: Lo que haces es como una corrección, porque ah. ya de por sí, o sea, la numerología lo que, lo que comparte es que tú escoges tu fecha de nacimiento y tu nombre, aunque pareciera que, ah. este sí, de que te lo han puesto, que tu papá te puso el nombre porque la abuelita porque la cantante y tal, no, eh, Pitágoras... Decía mucho de que nosotros escogemos nuestro nombre y nuestra fecha antes de venir aquí. Entonces, una vez que escogemos nuestro nombre completo, esta es la que va a dirigir nuestra vida. Pero nosotros podemos hacer una corrección. Entonces, aquí es donde se hace la corrección del nombre comercial. ¿no? Te quitas, eh, por ejemplo, en mi caso yo no utilizo mi segundo nombre que es Pilar y tan solo utilizo Erika Fernández, y le he puesto una CU para vibrarla por ahí, y hay quienes utilizan, pues, o cambian el nombre, pero no es que se van a, a este centro a cambiarse el nombre en la partida, no es necesario hacer eso, ¿sí? Porque hay unas personas que piensan que tienen que hacerlo, no es necesario, simplemente es tu nombre comercial y es como te vas a posicionar, pues, en la profesión en la que tú te estés desarrollando, y de esa manera puedes llevarte a armonizar mucho mejor aquellos puntos que tengas, pues, que tengas que trabajar más, ¿no? De repente por ahí hablo como un ejemplo, de muchas personas que tienen esos números, mucho, muy, muchos números 7 en sus pináculos en desarmónico, que están muy indecisos, no quieren, este, de repente les cuesta tomar decisiones, entonces buscamos armonizar su nombre para que ellos puedan realmente empoderarse e ir, eh, tomar decisiones rápidas ¿no? y que no se les pase el tiempo tal vez en decidir cuál es el mejor camino. Uh -huh. A través de tu fecha de nacimiento lo que hace se desprende con fórmulas, es hacia arriba, como si fuera un triángulo, y hacia abajo otro triángulo. Ah. La parte superior es todo lo que habla de tu línea de vida, y es decir, todo lo que traes positivo a lograr, y la parte inferior es todo aquello que traes oculto, que a veces no reconoces en ti mismo, que podríamos decir que es lo que está oculto en tu mente subconsciente, ¿no? Que no eres, no eres consciente, está actuando siempre en ti, y entonces te lleva a que tomes en cuenta cuáles son esas... esas este, características y comienzas a trabajarlos. También de alguna manera te revela con quién tienes una herida mayor, ¿no? si es con papá o es con mamá, y a dónde se refiere esa herida. Es una herida de abandono, de rechazo, ¿sí? de injusticia. Entonces, como la numerología es un escáner, una vez que tú tengas esta información, tú comienzas a hacer ya, a trabajar. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de personas que tenían una combinación de números importantes que podría dar tendencia al suicidio o a pensamientos suicidas. Yo no soy psicóloga, entonces yo no podría tratar a esa persona. Lo que yo hago es simplemente derivar a un psicólogo especializado, le hago las preguntas para saber si es que está en esa posición o si no, y simplemente la derivo. Es importante que puedas tomar ¿no? un acompañamiento, etc. Por eso la numerología a veces tiene puntos muy delicados que a veces me dicen no yo ya escuché varios videos y es de numerología yo te puedo decir que no <ríe> sí, porque hay muchos que hay muchos puntos que son delicados y que podrían estar revelando incluso una agresión física eh, sexual o algún tipo de violencia entonces en esos puntos sí son muy, por lo menos soy muy delicada cuando voy a enseñar a los alumnos en que tengan Mucha conciencia de poder guiar a una persona y que si tú no eres un experto o no eres un terapeuta que pueda acompañarla, sí tienes que derivar con alguien especializado. Erika, ¿No? Eso ¿aquí es entra
1: la parte de la bio-neuroemoción? ¿Es justo de lo que estás sí. hablando?
2: Yo la aplico junto con la numerología. ¿sí? Yo lo aplico junto con la numerología porque la numerología también me puede decir a través de los números qué tipo de enfermedades puede estar teniendo la persona. Entonces, a partir de estos... Hago preguntas, encuentro cuáles pueden ser los síntomas y a, a, a través de la bioneuromoción comenzamos a ver también, hacemos este camino al inconsciente y a, eso es, hago como un acompañamiento, ¿no? No es que siempre en la numerología todos los números te van a decir si estás enfermo de algo, pero si haces algunas preguntas o son repetitivas, por ejemplo, un número 6 podría tener una tendencia ¿sí? a tener un conflicto con la comida. ¿Sí? Entonces, puede, ahí puede, he, encontrado personas que <ríe> he encontrado personas, por ejemplo, que han tenido anorexia, bulimia. En el caso de mujeres o hombres que suben mucho de peso o bajan, o les cuesta recuperar su peso. Y en el caso de mujeres, como este, el 6 tiene conexión con la fertilidad, que este, no pueden tener hijos. ¿no? Entonces, quieren y tienen algún problema eh, en, en los ovarios, miomas. ¿no? Entonces. Eso tiene que ver pues, con una sanación con mamá, etc. Y lo que hacemos es, si tienes ese punto, pues lo puedo tratar con un bión de emoción o con la herramienta que la persona desee Entonces la numerología realmente te abre el campo para muchísimos, muchísimos temas, no tan solo en personalidad, sino sí si te da información que tú después puedes aplicar con cualquier otra herramienta. ¿no?
3: ¿Nunca te ha tocado o sea que algo que leas en la numerología de la fecha de nacimiento de alguien o algo no coincida o todo te confirma que sí? Porque hasta puede Ahí haber alguien me... que, que no sepa su fecha real de nacimiento, o sea, que pues, le mintieron o que no supieron, no sé, o sea, no te ha tocado ¿Me algo. Ha pasado,
2: sí, me ha pasado al inicio cuando empecé a dar consultas, este, me buscó una persona 11, las personas 11 son muy escépticas, este, cuando se sentó frente a mí, entonces se sentó y me, me quemó mucha risa cada vez es que me acuerdo, y me dice, entonces dime pues, ¿no? que esto es lo que me tienes que decir. Entonces yo era muy nueva dando consultas, pero es que tú me buscaste, ¿qué es lo que tú quisieras saber? Entonces comencé a decirle, así como, como recién salí de la numerología, punto por punto, y la persona estaba totalmente reacia, tirada hacia atrás, no como que no te creo absolutamente nada, y yo no sabía dónde meter la cabeza, hasta que llegué a un punto, toqué un punto porque vi muchos números que tenían que ver con el 8 y le pregunté cuál era la relación con su papá. Y ahí es donde... O sea, quita los brazos y se pone frente a la mesa y me dice, ¿por qué me diste eso? ¿No? Y me sorprendió muchísimo porque le pregunté, ¿Cuál tú? ¿cómo era su relación? Y mi papá ya está muerto, me dice. Sí, le digo, pero por más que haya fallecido hasta ahora, ¿cuál es el recuerdo que tengas de él? Y él me dice, pues, horrible, ¿no? El peor recuerdo. Y cuando comienza a hablarme de la historia, pues, estaba repitiendo la misma historia que el padre. Es decir, tenía tres divorcios, los negocios le estaban saliendo mal, y todo esto, y tenía... Eh, se aperturó un poco, dijo que siempre le había llamado la atención la numerología, pero me costó muchísimo el poder este, encontrar ese punto donde se aperturara, ¿no? Y normalmente pasa con números 11, números 8 o 22, que cuando llegan no te muestran ninguna señal en el rostro de que lo que les estás diciendo puede ser verdad o mentira. Tú les dices la información, pero tú no sabes si es que realmente es así, ¿no? Y sí un 8-22 un un siempre es como que no va a derramar ni una lágrima o nunca te va a mostrar que está siendo vulnerable entonces como que te quedas, ¿qué está pasando aquí? entonces solamente me queda darle la información y decirle que te sirva de la mejor manera como lo quieras utilizar y punto
1: aquí creo que es un buen punto para, para platicar también este, esta cosa que es muy interesante, nacemos con un número pero nuestro destino es otro número uh -huh. ¿cierto? ¿nos quieres platicar más de eso?
2: Claro, en nuestro camino de vida, que está marcado por cuatro números, nosotros nos llevamos a evolucionar a uno siguiente. Entonces, no quiere decir que cuando llegas a ese número ya te vas, no de este plano, no, sino que ahora con la energía de este número vas a empezar tu camino de retroceso, para que todo aquello que dejaste pendiente, es decir, que no supiste aprovechar, ahora ya teniendo esta energía de complemento, puedas realizarlo. Entonces, por ejemplo, yo soy un 3, pero mi número de evolución es el 7. ¿no? Entonces voy a, el, del 3 voy a ser el 7. Entonces, ¿cómo consigues este número de destino? Es sumando solamente tu mes más tu año de nacimiento y llevándolo a un solo dígito. Entonces, es el número al que tú vas a evolucionar. Hasta ese punto, tú vas a encontrar la madurez y vas a tener como todas las potencialidades que trae este número.
1: Entonces, para ¿sería tu mes más?
2: Tu mes más tu año de nacimiento. Excelente. ¿Tu día, tu mes y tu año? No. no, no, no. Solo tu mes más tu año de nacimiento.
1: Así ese que que sería dejamos. tu número
2: de evolución. Uh -huh. sí, acá que hacemos un ejemplo, si no.
1: <risa> ah, yo, yo ya sé lo que soy, 6, pero voy a hacer 8 ¿Quién
4: sigue?
2: Voy a ser 8. Yo, yo, a ver, dadlo conmigo. Tu mes. Es ¿tú mes? Junio, junio de
0: 1989.
2: Ya. Mm, sería 1995, ¿no? Si lo sumo. 19, 5, 24, 6. O sea, vas a evolucionar hacia un 6. Y es decir que hasta esa, hasta... No tengo tu... tu hemos sacado tu compilina lo que es la mente tan rápido, pero cuando llegues a esa vibración 6, es como que vas a crear una gran comunidad. No sé cuál, cuál, cuál sea tu mente hasta ese punto, pero es como crear una gran comunidad y la gente te va a buscar porque hasta ese momento vas a sentir que has creado la familia que tú siempre estuviste buscando. Entonces, cuando tienes ese 6, eh, te está dando muchísima más conexión contigo que es eh, el tema de sentir el amor propio sí es decir como que ya tienes esa conciencia y sobre todo la empatía la empatía con los demás es decir llegas a formar una familia no sé si este sea realmente la familia porque no creo que sea sociedad sino que se crea una gran comunidad eso es lo que yo mayormente he visto con esta vibración no crear una gran comunidad esa se convierte en tu familia y eres como te conviertes bueno ya eres psicóloga pero es como es ya un referente, ¿no? Un referente en este tema, porque el 6 tiene que ver, mucho que ver con la psicología y la ayuda hacia los demás.
0: Se me hace un tema, te digo, complejo y, y muy interesante y muy chistoso, que yo creo que pues, es, todos vivimos alrededor de los números en todo, en todo. Siento que hasta la fecha, hasta la hora en la que naces, impacta en cómo es tu día. Y en cosas más, más básicas, no en algo tan complejo como decir, si hoy salía a las 2, 3, o si hoy salía a las 2:10 de mi casa, ya es completamente diferente mi día. Y todo eso uh -huh. lo van determinando momentos marcados por números. No sé, se me hace un tema... Yo sigo, wow, yo digo <risa> que ahorita qué decir porque escucharte todo lo que estás diciendo se me está haciendo bastante blowing up my mind
1: exacto bastante extenso pero creo que este es el punto correcto para ir a escuchar la nota curiosa y regresamos nota curiosa la energía oscura todo lo que sabemos sobre uno de los mayores enigmas del cosmos aproximadamente solo el 4% de toda la materia del universo resulta visible para nosotros y está compuesta de protones neutrones y electrones es decir, el tipo de materia que forma las estrellas, los planetas, los soles y los seres vivos. También forma toda la tabla de los elementos y naturalmente el hidrógeno, el elemento más abundante del universo conocido, y el helio, que es el segundo. Sin embargo, hasta aquí solo hemos explicado el 4% del universo. ¿Pero de qué está hecho el resto? Toda la materia restante, es decir, prácticamente todo el universo, es invisible. Nunca la hemos visto, nunca la hemos tocado, no sabemos dónde está, ni mucho menos tenemos una ligera idea de cómo llegar a ella. No sabemos qué aspecto tiene, ni cómo se comporta. Ignoramos qué es lo que hace exactamente. Toda ella es pura conjetura. Concretamente, esta parte del universo está hecha de energía oscura en su 73% y materia oscura en un 23% la energía oscura es una forma hipotética de materia que estaría presente en todo el espacio produciendo una presión negativa y que tiende a incrementar la aceleración de la expansión del universo resultando en una fuerza gravitacional repulsiva es decir, casi todo el universo está hecho de algo que no entendemos demasiado Solo sabemos que el universo se está expandiendo cada vez más deprisa y que ello tiene que ser resultado de la energía oscura, tal y como sugieren las observaciones de supernovas muy lejanas realizadas por el Supernova Cosmology Project en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. La consecuencia más directa de la existencia de la energía oscura y la aceleración del universo es que este es más antiguo de lo que se creía. Si se calcula la edad del universo con base en los datos actuales de la constante de Hubble, se obtiene una edad de 10.000 millones de años, menor que la edad de las estrellas más viejas que es posible observar en los cúmulos globulares, y lo que esto crea una paradoja insalvable. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con la numerología. ¿Será que por fin alguien que me diga vamos a llegar a una conclusión? Yo creo que no, pero Erika Fernández, ¿qué opinas de, de la numerología?
2: Como siempre lo digo, es un camino de eh, conocimiento. Más que una técnica, es un camino para poder descubrirte a ti mismo. ¿no? Y en el camino vas a descubrir muchas cosas que te van a eh, romper la mente, pero este, creo que si estás en ese camino es porque la información está para ti.
4: Excelente. Miguel Alejandro. Híjole, siempre es como complicado las conclusiones, pero creo que en este sí está más eh, complejo, pero creo que pudiera ser como esta parte de empezar, como lo dijiste, ¿no? Uh, después de que escuchemos este capítulo, o incluso antes de, de haberlo empezado a hacer, sí buscar como que todo lo que tiene número, porque pues por algo están ¿no? Eh, los números ahora sí que se utilizan en todo ciencia, religión, eh, espiritualidad, psicología, eh, en computadoras principalmente. Entonces estamos rodeados de números. Creo que es interesante saber pues qué significan esos números en, en todo su esplendor. Claro que quizá no vamos a poder indagar tanto, pero pues sí yo quisiera dejar con eso de investiguemos a ver qué, qué nos dice, qué nos tratan de decir los números.
3: Pues no, yo de este capítulo no me llevo una conclusión. Yo creo que al revés, me llevo como una puerta abierta de investigar más acerca de, de la numerología, de hacer mi cita con Erika, porque ya quiero que me, <ríe> que me analice completamente y que me saque de muchas dudas. Este, yo antes de entrar al capítulo, o sea, como que sí tenía el concepto de que los números son como más fríos, que no, no tienen tanta personalidad, como que cuando pensé al principio de qué vamos a hablar, me acordé de todas esas películas tipo la de Tony Wan o la de Good Google hunting, de todos estos personajes obsesionados con los números que te los pintan como gente que no se sabe relacionar en la vida real y su su virtud es como que son muy buenos para los números, pero son malos para la vida pero ahorita al contrario, creo que me cambió el concepto. O sea, de que los números al contrario nos dicen mucho de quién eres, a dónde vienes, a dónde, a, a dónde quieres llegar. Entonces creo que pues mi, mi conclusión más bien no es conclusión, es todo lo contrario. Quiero investigar <risa> más para, para saber más del tema. Cristi, tú, ¿cuál es tu conclusión?
0: Me encanta que, que aquí nunca hay conclusiones, porque aparte también sabes que siento que las conclusiones se acaban limitando. <risa> Y eh, eh, esto que a mí me pasa es, yo nunca me, me cierro a nada nuevo, al contrario, siempre que hay algo nuevo y que viene alguien como tú que tiene, o sea, la manera en la que lo cuentas, la manera en la que nos lo vas planteando, pues me da mucha curiosidad y me da más ganas, como dice Adrián, de yo también ya quiero cita contigo, o sea, yo ya quiero no. saber más y, y es un tema del que... Que si me invita y me va a servir para hacer algún tipo de introspección en mi vida, quiero ser partícipe, quiero entender más, quiero meterme más a, a todo lo que se trata de esto, porque pues sí es cierto, como dicen, los números son parte de, de nuestra vida, marcan desde nuestro nacimiento, marcan todo, o sea, las matemáticas que dicen que es el lenguaje universal, ¿cómo están contando al mundo? Lo están viendo a través de números. Entonces, ¿por qué no tendrían algún tipo de influencia sobre nosotros? porque sí? ¿Por qué no? No sé, pero... Es algo de lo que yo quiero, pues. O sea, si venía con dudas, me voy con más dudas, pero creo que es algo bueno. O sea, creo que es algo bueno porque significa que cada cosa que dijiste me intrigó en querer saber más. Pero, este, no sé, Fer.
1: Dijo dijo el 7 que es analítica. Oye, no, creo que tienes nueva alumna y creo que ya se va a llamar Cristina y no Cristi, pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar.
0: Voy a cambiar yo, mi nombre.
1: Yo creo que, que, como todo, la información es poder y el conocerte, o sea, entre más te conozcas, pues más fácil para ti va a ser sobrellevar la vida, que a veces es muy dura a veces es muy blanda, pero a lo mejor si te conoces más a través de esto o esto te da una guía pues vas en el camino correcto Erika, no algo me... que yo
2: podría algo que yo, perdón que te corte, algo que yo podría decir es que Siempre vean a las personas también, como, bueno, yo aprendí a identificar a las personas incluso tan solo con escucharlas qué número pueden ser, en qué número están vibrando. Y, y eso me gusta mucho porque es como estoy entendiendo, no es como la persona como que me voy al juicio, sino qué me viene a enseñar esa persona a mí. Es mm -hmm. decir, con esa vibración, ¿qué me está enseñando a mí? Entonces yo veo la numerología como una forma muy integral. Es como en el día a día, con la persona que, que me estoy cruzando, con los números que se me están apareciendo, es, ¿qué me está diciendo eso a mí? Porque al fin y al cabo, por la misma ley del espejo y todo esto que, que también sabemos un poco, es todo, al final, es una referencia hacia mí. Entonces, el universo, o, con, o como quieran llamarle Dios, el doble cuántico, porque cada quien tiene sus propias creencias, eh, me está enviando señales constantemente. Y estas señales, para que yo vaya avanzando en mi vida hacia este camino, pues me lo envía a través de personas. Entonces las personas, eh, cuando yo comienzo a analizar los números de cada persona, comienzo a entender, wow, estoy rodeadas de, rodeada de números uno, estoy rodeada de números 11 Y eso a mí me está dando un mensaje, hacia dónde me tengo que mover. Este, y eso es el, el mensaje de que yo dejaría al final, ¿no? comenzar a ver la numerología como ese mensaje, hacia dónde voy y qué es lo que tengo que aprender con las personas que están a mi alrededor. Aquí hay muchos tres y seis. Entonces a mí me está resonando porque hay, porque hay muchos 3 y 6 y de hecho eso me está diciendo wow, estás conectando nuevamente con, con tus números emocionales porque yo tenía por ejemplo en una clase puros 11 <ríe> imagínense lo, lo, los cuestionamientos o los análisis que siempre me estaban haciendo y era como que esa clase era yo ya sabía hacia dónde iba pero muy lindo porque eran personas, son personas muy profundas ¿no? entonces cada grupo en el que enseño hay un particular de número que al fin y al cabo me está enseñando a mí entonces la recomendación para cada persona cuando vea un número y cuando comienzas a identificar, porque es muy sencillo, a través de la fecha de nacimiento, tan solo lo llevas un dígito y comienzas a ver en tu familia qué números son, ahí es el aprendizaje. Es decir, hay algo que tengo que aprender aquí de ese número y eso es lo que me llevo, ¿no? Para empezar por lo básico.
1: ¡Wow! Qué, qué padre, ya que estamos en las recomendaciones, voy a pasar contigo, Miguel. ¿Qué nos vas a recomendar
4: esta semana? Pues les recomiendo que escuchen el disco de Lateralus de Tool, <risa> pero con ya con ya, esto no te... en mente, porque sí, o sea, hasta los versos, bueno, sí, los versos y los coros que va cantando va en esa secuencia de que empieza con uno y luego es dos y luego se vuelve como en, en tres y luego cinco. Entonces está interesante cómo hacer una canción Basándote en los números, o sea, como en esa secuencia de números y que quede, ¿no? Como que la letra con con la secuencia que se está manejando. Esa sería mi recomendación.
1: Excelente. Okay. Cristi, ¿qué nos vas a recomendar que veamos, hagamos, leamos?
0: No tengo idea por qué, pero aquí okay, ahorita en lo último de las pláticas me acordé del libro de Catch in the Rye. No sé si es como. Esta, o sea, no sé si ahorita la, la numerología, ahorita en este momento la siento como una búsqueda de algo más y me acordé de Holden Cloughfield que es el, el personaje principal que, que está como en una pues es que también también Erika dijo ¿no? que, cual, que la gente que llega a ti es como que cuando están buscando un cambio, cuando están buscando algo diferente y me, me, me acordé de este personaje en una búsqueda y la verdad es que ha sido uno de mis libros favoritos y si tienen chance y lo quieren leer Denle. excelente
3: excelente. adrián murra pues yo hoy les quería recomendar no un libro no una película como más bien una eh, filmografía de un actor que desgraciadamente hoy que estamos grabando este capítulo falleció me acabo de enterar hace poquitito me salió en twitter es michael k williams fer tú te vas a acordar de él porque es el que la hacía del papá en lovecraft country que en cuanto lo vi te dije, ay, es Omar Little de The Wire. La verdad, este, este actor este, ha hecho personajes muy icónicos y revolucionarios. The Wire es una serie de HBO que está considerada como las mejores series este, por, pues, por toda la crítica y por todos los fans. Y, y es el personaje más memorable de la serie. Este, todo lo que he visto que él hace, la verdad es que es, te, deja, te impacta bastante y te deja así como un... Pues algo nuevo, o sea, como que tiene muchos matices, sus personajes son súper revolucionarios, entonces ahí que se ve un clavadillo a su filmografía. Si tienen HBO Max, ha estado en muchísimas series de HBO Max, estuvo en Lovecraft Country, estuvo en In Search Of, estuvo en... Este, en Birdwa Boardwalk Empire que no le he visto pero dicen que, que es muy buena este, y sobre todo The Wire que el papel que hizo ahí fue la verdad es que súper memorable entonces esa es mi recomendación Fer, tú qué nos vas a recomendar esta semana
1: esta semana eh, yo creo que hablando de números podrían ver la película de los seis grados de separación donde sale Will Smith si no me equivoco y si no pues pueden conocer un poco de esta teoría que es que todas las personas del mundo Estamos conectadas a una a otra, por lo menos por cinco personas. Si eso les llama la atención, podrían ir a investigarla o hay muchas, muchas películas y series que lo tocan de una manera u otra, pero la de Will Smith creo que sí es seis grados de separación y así se llama. Erika, además de, del estudio, recomiéndanos algo que leer, que ver o,
2: o que escuchar. Y hablando de las vidas pasadas, que es justamente lo que me está conectando y a lo que yo estoy enfocado mucho más en la numerología, en profundizar más. Una película que a mí me gustó mucho es de las hermanas Wachowski también, es el Atlas de las nubes, no sé si lo han visto. Este, tiene una duración de tres horas en promedio. De hecho, yo la, yo la he vuelto a ver como tres veces como para entender el punto tras el punto de cómo de cómo realmente a veces conectamos con cosas que, que oye lo he escuchado, lo he visto antes, pero realmente no, no, en experiencia en esta vida no la tengo. Y me encantó mucho esa película. Este, la recomiendo yo también a mis alumnos cuando están con esta duda de las vidas pasadas y todo ello. Es una película que me ha gustado mucho y la dejo como una recomendación.
1: Excelente, pues con eso platícanos cómo podemos encontrarte en redes, cómo podemos eh, ir a tus clases, cómo podemos convertirnos en tus alumnos.
2: Ay, muchas gracias. En Gua Center, en Instagram y en Facebook. Es G-H-O-O-A Center, es el centro holístico. Y yo estoy como erica con K. Punto Fernández UC en Instagram. Recién estoy comenzando a lanzar mi nombre porque mayormente me he enfocado en Gua Center siempre. Así que a través de esas dos cuentas me pueden encontrar. Y los cursos y la información que estamos compartiendo acerca de números en Gua Center tenemos mucha información para que vayan ahí investigando un poquito más qué dicen las letras y los números
1: perfecto pues de verdad no me queda más que me decirte gracias porque por compartirnos tanta información yo creo que quedamos ahí con, con todo en la cabeza Miguel Alejandro ¿cómo te encontramos en redes sociales?
4: Pero que sí en Instagram me pueden encontrar como InstaMaft, en Twitter como Tinta de Flores y síganos también en Instagram como Todo Que Ver MX Cristi Sesma
0: eh, como Cristi Sesma, con y latina.
3: Muy bien, Adrián Murra. Yo estoy como arroba Adrián Murra en Facebook, Twitter e Instagram. Y también quiero pedirles, quiero recomendarles que sigan el Twitter de Todo Que Ver, eh, que es Todo Que Ver Mex. Ahí nos pueden hacer cualquier pregunta, reclamo, sugerencia, duda o lo que quieran. Ahí, ahí estamos para escucharlos.
1: Excelente y muchas gracias a ti que nos escuchas. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.